0: Op 19 juni 2019 domineerde één heel interessant bericht alle krantenkoppen. De Technische Universiteit van Eindhoven deed namelijk iets geks. Vanaf dat moment zouden ze in vacatures voor nieuwe functies alleen nog maar vrouwen aannemen... en sloten ze mannen compleet uit van deelname aan sollicitaties. Geen stel kopte met de titel... TU Eindhoven is kostbeu van mannen. Je moet gewoon even schudden met je borsten en je kan er aan de slag. En ook bij mij gingen de wenkbrauwen omhoog naar de keuze in Eindhoven... Het zou mij als man uitsluiten van een functie daar puur om mijn geslacht. Dat klinkt scheef, omdat onderscheid bij de wet verboden is... maar vooral omdat vrouwen in Nederland toch gewoon op hoge functies kunnen solliciteren. En dit is het land waar we toch altijd puur voor kwaliteiten gaan. En nooit voor geslacht. Het is niet zo.
1: Ja, probeer te denken aan een professor? Wat denk je? En een professor aan de Technische Universiteit. Een man? Een man, ja. ja.
0: ja. ja. En dat hoort zo?
1: Precies, dan je ziet dus een sollicitant. Het is een jongere vrouw. Ja, wat denk je? Eh, daar, daar gaat ze niet. ik krijgt kinderen, dus daar, was, daar gaat ze niet 100 voor gaan. Ja, nou.
0: Dit is Evangelia Meruti. Zij was destijds de aanstichter van het vergaande sollicitatiebeleid in Eindhoven. Want als organisatiepsycholoog zag ze jaar in jaar uit... stereotype denkbeelden bevestigd worden in hoge functies.
1: En die ken je ook die maand trouwens. Dat is ook wat vaak dat geval was. Daarmee... Praat je in congressen en bij die plekken waar, waar de netwerken ontstaan en waar die werken, netwerken eigenlijk voor zorgen dat jij solliciteert aan een functie?
0: Dat is wel echt moeilijk te doorbreken.
1: Ja, dat is heel moeilijk om te doorbreken, ja. En toch is moeilijk. het jou gelukt? Met een eh, eh, drastische manier, met een manier die, eh, die, die natuurlijke, eh, dat natuurlijke verloop
0: breekt. Je schompt eh, even. Ja, ja. Was na eeuwen van specifieke denkbeelden over vrouwen de wetten aanpassen de afgelopen honderd jaar genoeg? Mag je in sommige gevallen de praktijk handmatig de andere kant op buigen om uiteindelijk een eerlijke balans te krijgen? Of gaat het uitsluiten van andere groepen dan weer te ver? Want op papier heeft iedereen dezelfde rechten. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Mijn naam is David Achter de Molen. En voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. En deze maand de vraag. Mag je vrouwen voortrekken om een mannenbolwerk te doorbreken? Kunnen we kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar tot 100 jaar geleden zeiden we openlijk dat de positie van de vrouw ondergeschikt was aan die van de man. Tot 1906 mochten de vrouwen alleen bij uitzondering en met toestemming van de minister deelnemen aan hoger beroepsonderwijs. En stemmen, meebeslissen over de toekomst van eigen land, was voor vrouwen pas mogelijk vanaf 1919. In de jaren erna veranderde er voorzichtig iets in de opvatting over vrouwen, maar alleen door revolutionaire inzet van Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker en andere sterke vrouwen. In 1956 werd de eerste vrouwelijke minister benoemd en pas in 1984 werden vrouwen met de wet afbreking zwangerschap baas in eigen buik. Op dit moment, in 2021, is alles gladgestreken. Althans, dat zou zo moeten zijn. Ja, kijk, het beeld
2: is natuurlijk dat uh, in ieder geval als het gaat om uh, wat meer leidinggevende posities op de arbeidsmarkt en binnen bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt, dat vrouwen daar nog
0: een, een forse achterstand hebben. Dit is Jan-Peter Loof, ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens. en degene die zich destijds over deze kwestie boog. Zijn startpunt is altijd dat onderscheid op ras, levensovertuiging, politieke voorkeur. of geslacht niet is toegestaan. Oftewel, het recht op gelijke behandeling.
2: In dat gelijke behandelingsrecht de hoofdregel is dat je juist geen verschil mag maken tussen mannen en vrouwen. Ja. En, en uh, de vraag is dan: van ja, als je nou ziet dat in de praktijk vrouwen toch een achterstand hebben, mm -hmm. mag je dan soms toch maatregelen nemen waarbij je, ja, zeg maar heel simpel gezegd, vrouwen een beetje voortrekt om te zorgen dat ze die achterstand kunnen inlopen. Ja. In sommige situaties houdt het gelijke behandelingsrecht er dus ook rekening mee dat zeg maar, de, de uitgangsposities tussen groepen mensen niet altijd dezelfde zijn. Ja. Heel simpel gezegd uh, is het de vraag in, in, in welke uh, situaties mag je afwijken van het idee dat je mannen en vrouwen gelijk moet behandelen. Wanneer mag je discrimineren? Is dat eigenlijk? Ja, en, en dan mag je dus uh, mag je soms toch een klein beetje discrimineren. Daar komt het in wezen op neer. Ja,
0: ja. Ja. Dat is gevaarlijk. We zullen later ja. spreken over waarom dat soms een beetje ja. gevaarlijk of misschien oneerlijk dan weer voor andere partijen zou kunnen voelen. Nou ja, dat
2: is precies het punt. Hè. Uh, uh, als, je, als je dus een bepaalde groep een beetje wil voortrekken, ja, dat betekent dat je een andere groep dus uh, even minder kansen geeft. Ja. En ja, dus hè, elke vorm van voorkeursbeleid levert een een
0: beetje discriminatie op van een andere groep. Dan kan je zeggen dat vrouwen aan hogere posities helpen... vooral een beetje onnatuurlijk is. Uh, ja, je zou verwachten dat dat niet meer nodig
2: zou zijn... Ja. Hè, na zoveel jaren. Um, maar ja, dan kom je natuurlijk weer op die, hè, uh, al die onderzoeken... die toch aantonen dat, het, dat die achterstanden er wel zijn. Personeelsfunctionarissen die in een positie zitten... om te beslissen over wie uh, er uh, wel kunnen, mogen meedoen met de sollicitatie... Ja. wie er wordt gekozen... Ja. Uh, uh, dat die uh, zich bewust zijn van hoe soms nou ja, impliciete manieren van denken over vrouwen. Of over wat nodig is in een bepaalde positie. Ja. Uh, dat die uh, soms zonder dat ze er misschien erg in hebben. Ook uh, effect kunnen hebben dat vrouwen toch minder makkelijk uitgepikt worden voor een bepaalde functie dan
0: mannen. Dus omdat we de positie van vrouwen in het verleden nu afkeuren. Willen we een denkbeeld dat ooit in gang is gezet, en eeuwenlang doorging, nu veranderen. Een deel van die foute denkbeelden is glashelder, zoals dat vrouwen niet zouden kunnen meebeslissen over het bestuur van een land. Maar een deel van deze denkbeelden ligt minder duidelijk aan de oppervlakte en is doorgekropen in automatische, vaak onbewuste besluitvorming. Een reden dat vrouwen in hoge functies soms nog steeds moeite hebben om mee te mogen doen. Om die reden kunnen bedrijven gebruik maken van voorkeursbeleid, oftewel voorkeur geven aan een bepaald soort medewerker om te helpen om achterstand voor bepaalde groepen weg te werken. Al is het niet verplicht.
2: Uh, dat staat nu niet in de wet. Nee. Wat uh, er wel staat, is dat de wet ruimte geeft... van als je dat wil, dat je voorkeursbeleid kan voeren. Maar dan moet je vervolgens nog wel aan een aantal eisen voldoen. Een van de voorwaarden uh, om voorkeursbeleid te kunnen voeren... is dat er uh, sprake is van een, een structurele achterstand okay. op de arbeidsmarkt. En uh, nou ja, het feit dat in jouw bedrijfje dan toevallig negen mannen werken... wil nog niet per se zeggen dat er uh, nou, op, op die arbeidsmarkt structureel... Een, een, een grote achterstand is voor vrouwen in de functies die jij te vergeven. En die structurele achterstand die moet dus echt ook wel uh, nou ja, zeg maar aanzienlijk zijn. Hè? Dus dit, het is dus niet zo van uh, dat je kan zeggen... Van, nou, uh, uh, binnen deze sector of binnen dit bedrijf... Hebben we nu de laatste paar jaren 55 zeg maar, mannen en 45 vrouwen? Mm -hmm. Dat is een reden om voorkeursbeleid te voeren. Nee, het moet echt wel om een, een, Flink. een, een flinke achterstand gaan.
0: Omdat je met voorkeursbeleid bepaalde groepen voor een deel kan uitsluiten... moet je in Nederland aan vier strenge voorwaarden voldoen. Dit was de eerste, de achterstandsvereisten. Er moet structureel sprake zijn van achterstand in jouw sector van die groep. De tweede is de evenredigheidsvereisten. Ja, wat is dat?
2: Ja, dat betekent uh, dat je uh, uh, altijd goed moet kijken... dat als je een bepaald middel inzet... en in dit geval is dat het middel dus uh, uh, verschil maakt tussen man en vrouw, ja. uh, dat dat uh, evenredig is aan het doel wat je nastreeft. Hè? Dus heel simpel gezegd... Uh, ja, je moet niet met een kanon op een mug schieten. Hè? Dus je moet uh, uh, niet... Veel meer vrouwen gaan voortrekken dan nodig is om. Proportionaliteit. Je doel te bereiken. Proportionaliteit, ja. daar komt het op neer. Ja. Ja. En het mag
0: tijdelijk. Dat ja. is eigenlijk een eis die altijd ook geldt. Ja. De derde voorwaarde is het kenbaarheidsvereiste. Dit betekent dat wanneer een werkgever focusbeleid voert, deze ook duidelijk moet maken aan potentiële sollicitanten dat dit het geval is. Want
2: het is belangrijk dat voor de mensen die solliciteren transparant is... wat de afwegingen zijn om uh, mensen wel te laten doorgaan uh, in de selectie ja.
0: of niet. Dus, dus ik zie dan een sollicitatietekst ja. nu voor me... en daar staat dan onderaan uh, met een sterretje staat tussen... bij gelijke uh, kwaliteiten zullen we voorkeur geven aan een vrouw. Dat is een soort disclaimer. Bij gelijke kwaliteit
2: uh, voorkeur geven aan een vrouw... dat is een frase die dan vaak uh, ja. wordt gehanteerd. Ja. Ja.
0: De vierde en laatste voorwaarde is de zorgvuldigheidsvereisten. Een belangrijke factor in de zaak in Eindhoven... waarbij mannen dus volledig werden uitgesloten van deelname. Nou, het betekent dat het niet zo kan zijn dat je eigenlijk op
2: voorhand zegt... Uh, uh, ik ben nu op zoek naar vrouwen en mannen hoeven dus niet mee te solliciteren.
0: Oké, okay, is heel duidelijk. Dat is ik eigenlijk als man moet ook altijd op een functie kunnen solliciteren.
2: Dat is uh, de regel zoals die in uh, de rechtspraak is uitgekristalliseerd. En is dat, duidelijk? Is, uh, dat is rechtspraak van het Europese Hof. Nou is het ingewikkelde dat het uh, college heeft gezegd: nou, in hele bijzondere omstandigheden oh. kunnen we daar misschien toch een beetje anders naar kijken. Uitzondering op de uitzondering. Ja.
0: <laughs> Is dat het punt waar het uh, juristenvak leuk begint te worden? Dat jouw handen nou, gaan misschien blijven. Misschien
2: wel, misschien wel, ja. Nou, het college heeft gezegd van: nou, als er nou hele uh, bijzondere omstandigheden zijn en we echt te maken hebben met een hele grote achterstand, uh, nou, dat heeft het college nu uh, twee keer geconstateerd en dat was in twee gevallen ging dat over technische universiteiten... waar okay. in wetenschappelijke functies heel weinig vrouwen uh, zaten. Uh, en daar heeft het college gezegd... nou ja, als er sprake is van zo'n langdurige... en zo'n grote achterstand voor vrouwen... dan is er een beetje ruimte om eventueel te zeggen... voor uh, sommige functies van nee uh, hier uh, uh, reserveren we als het ware... een, een deel van de functies uh, specifiek voor vrouwen. Er mag af en toe een paardenmiddel worden ingezet. Dat is
0: inderdaad een soort... Want, ja, paardenmiddel voor niet, als alle andere middelen niet hebben gewerkt, zeg maar. Want ik wil niet ja. nu doen alsof ik op mijn teentjes getrapt ben in maar het ja. klinkt toch een beetje oneerlijk naar mij... als ik wil solliciteren op een functie binnen een technische universiteit. Ja, en
2: dat, dat is het natuurlijk ook. En daarom, moet, daarom is het, uh, het college daar ook uh, voorzichtig in, zou je kunnen zeggen. We hebben gezegd, nou, nou, er is dus wel een beetje ruimte in bijzondere omstandigheden... maar ja. als je dat dan wil doen, nou, als je dat paardenmiddel dan zeg maar wil gebruiken... Ja dan moet je het wel heel erg uh, uh, afgemeten en precies doen.
0: De uitzondering op de uitzondering. Als uitzondering op de wetgelijke behandeling... mag je een bepaalde doelgroep voortrekken... wanneer je plan aan vier strenge voorwaarden voldoet. Als uitzondering op de laatste van deze voorwaarden... dat mannen nooit bij voorbaat uitgesloten mogen worden... mag je in extreme gevallen, wanneer niets anders meer blijkt te werken... toch tijdelijk afwijken. De Technische Universiteit in Eindhoven scoorde in 2018 het slechtst van heel Europa... met slechts 14% aandeel aan vrouwelijke hoogleraren. Ondanks eerdere pogingen bleef het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies uitzonderlijk laag. Met het Irene Curry Fellowship-programma hopen ze in 2019 een enorme stap te nemen... door vijf jaar lang vacatures telkens de eerste zes maanden alleen maar beschikbaar te maken voor vrouwen. Voor ik me afvraag of dit paardenmiddel überhaupt wel ingezet mag worden vraag ik me af hoe dit is voor vrouwen... die tijdens dit programma aangenomen worden door de universiteit. Ik zou namelijk constant de angst hebben... dat ik neergezet zou worden als truus.
3: Ik had gaan, gewoon mijn mening over ja, hè, vrouwen in de wetenschap... en over voorkeursbeleid. Ik zei, ja, moet ik nou eens feliciteren? Want straks uh, denken mensen dat ik alleen maar ben aangenomen... omdat ik vrouw ben of zo. En dat is wel echt het allerlaatste wat ik zou willen.
0: Ik open mijn laptop en zoek contact met Maureen van Eynatte. Iemand die vorig jaar is aangenomen bij de universiteit.
3: Uh, ik ben uh, ongeveer één jaar geleden begonnen, of eigenlijk uh, precies één jaar geleden. Dus uh, één, één week na de lockdown zelfs. <laughs> en mijn officiële functie is uh, in het Engels assistant professor en in het Nederlands. Is dat universitair docent? Dus ik, ik onderwijs zeg maar de dingen waar ik ook onderzoek naar doe. Dus bijvoorbeeld, uh, ik doe bijvoorbeeld onderzoek naar kunstmatige intelligentie voor uh, medische beeldanalyse. Mm -hmm. uh, en ik leer ook tegelijkertijd de studenten in de bachelor- en in de mastervakken. hoe ze met dat soort algoritmes uh, om moeten gaan, hoe ze die kunnen ontwikkelen, uh, testen. en hoe ze die in kunnen zetten voor uh, patiëntenzorg uiteindelijk.
0: Maureen werkte hiervoor bij een wiskundeinstituut. waar ze ook haar twijfels had toen ze van het programma eind Eindhoven hoorde.
3: Tijdens mijn lunchpauzes dus hebben we het daar ook vaak over gehad. Van goh, ja, hebben jullie ook gehoord wat het Eindhoven nu aan het doen is? Goh, ja, dat is toch wel radicaal. Uh, ja, en toen kwam die vacature voorbij. Ja, en toen. Uh, ik weet nog dat ik met mijn, uh, mijn leidinggevende destijds, die heeft mij geholpen ook bij de sollicitatieprocedure, want die moest een aanbevelingsbrief schrijven, dus die heb ik er ook bij betrokken. Um, maar toen zei een professor eigenlijk, uh, die zei daarover, ja, ik begrijp je punt. En hij zei, doe het toch maar, um, want het is gewoon al moeilijk genoeg. En dat geldt trouwens voor iedereen, en voor zowel mannen als vrouwen. Het is best moeilijk om je carrière in de wetenschap te maken. Het is moeilijk om een goede positie te vinden. Um, als je kansen krijgt, dan moet je die gewoon grijpen. Maureen
0: besloot te solliciteren en kreeg de baan. Wat
3: me ergens dus ook ongemakkelijk lijkt in haar positie.
0: Het idee dat anderen zouden kunnen denken dat je daar vooral zit om je vrouw zijn. En niet om je kwaliteiten. <laughs> ja. of dat je, er gingen dat soort gedachten door je hoofd.
3: Ja, ik heb ze wel gehad, maar dan moet ik zeggen um, dat ik deze ervaring gelukkig niet heb gehad. Um, ook niet tot de plek waar ik hiervoor heb gewerkt, maar ook niet nu. Um, ik hoop ook dat andere mensen die gedachten niet hebben. En, en ja. als ze die gedachten al hebben, dan spreken ze ze niet direct uit. In mijn geval waren er nog, uh, ik was natuurlijk nieuwsgierig, ja. <laughs> er waren twee andere kandidaten. En dat waren ja. allebei mannen. Dus het, uh, het proces duurde al langer dan een half jaar. Um, dus oh. uh, in dat opzicht...
0: Je was ja. op het neutrale vlak van de Ik was al op het neutrale
3: vlak, ja. Ik hou natuurlijk de, de, de discussies en de media een beetje in de gaten. En mm -hmm. ik, ik zie deze gedachtegang, ik, kom, ik zie dit wel voorbij komen. Dus ja, um, ik, ja, ik ja. zou het jammer vinden. Dus ik dacht, dat is een van de dingen die ik dacht, die wil ik toch ja. benadrukken in deze podcast ook van. Um, dat, uh, uh, ja, dat het gewoon echt niet zo is.
0: Als ik vraag naar discriminatie in haar werkveld, ziet Maureen wel degelijk belang van een vergaand voorkeursbeleid. En noemt ze ook de nodige negatieve ervaringen rond stereotype denkbeelden. Het ja,
3: zijn kleine dingen, het is moeilijk om daar dan iets van te zeggen. Maar bijvoorbeeld een verslag inleveren samen met een vriend van me. En dan um, anderhalve punt lager krijgen bijvoorbeeld voor hetzelfde verslag. Um, en als ik dan de, de docent daarna vroeg, zei hij gewoon, uh, oh ja, maar dit heb je toch ook niet zelf gedaan. Ik dacht, wat? Nou. Uh, jawel. Oké, okay. uh, dus van die hele vreemde soort van vooroordelen. Dus hij ging ervan uit dat mijn mannelijke medisch student uh, het, het gros van het verslag had geschreven. Dat, dat, dat soort opmerkingen en situaties. Ja. ja, en dat is Dan lastig, want
0: waarschijnlijk is het ook een, een, uh, een gevoel waarvan je niet helemaal zeker kan zeggen. Ja, is het echt zo? Of zijn er andere redenen? Maar je voelt ergens wel degelijk aan. Ja, wel. Dat is een beetje gek.
3: Ja, ja gewoon een kleine dingen. En, uh, ja. Dus dat, dat, dat heb ik wel gemerkt. Ik weet nu ook uit mijn eigen ervaring hoe belangrijk het is om... Uh een, een soort positief voorbeeld te hebben. Van, en dat zij dat, dat eigenlijk alle vrouwen, we hebben nu ook weer een hele mooie verdeling in, in uh, uh, onze opleiding nu op de TUE, uh, waarbij mannen en vrouwen eigenlijk heel mooi gelijk zijn. En uh, mm -hmm. ja, de truc is natuurlijk ook om nu vrouwen ook ervan overtuigen dat uh, een baan in de wetenschap ook, ook haalbaar is en leuk. En ja. uh, dus ik vond het ja. al wel heel leuk. Ik was één vak eigenlijk zelf gegeven in het najaar. Maar er dus kwamen wel als studenten naar me toe, uh, vrouwelijke studenten, die zeiden, oh, we vonden uw vak zo inspirerend. We, we hebben nu we, we hebben besloten om je master te gaan doen, weet je al, is niet mijn master. Maar ja, dat vond ik wel superleuk. En daar doe ik het ook een beetje voor.
0: Goed. Naar de sollicitatieprocedure van de TU Eindhoven: Het Irene Curry Fellowship Programma. Destijds aangesticht door de dame die je aan het begin van deze podcast al hoorde: Evangelia Demeruti. Ja. Ik spreek het Italiaans uit. Ja, Italiaans, ja. Maar
1: ik ben eigenlijk Grieks. Het is Gries, ja. Ja.
0: Evangelia is arbeids- en organisatiepsycholoog en in 2017 aangesteld bij TU Eindhoven als diversity officer. Iemand die allerlei initiatieven in gang probeert te zetten om inclusie in de organisatie te bevorderen. Geen gek idee, omdat daar de afgelopen vijf jaar nogal wat te winnen viel.
1: Niet alleen de afgelopen vijf jaar, die, die afgelopen tijd afgelopen eigenlijk, 100 jaar. Eh, zoiets. Toen ik ging werken, 2009, was dat 5%. 5% was mijn vrouw. Ja, Dus waar ik ook was, was ik die enige vrouw. Ja, bij... ja. En, en de universiteit wou dus uh, die percentage vrouwen sneller in gang zetten. Je ziet dat uh, uh, Nederland en vooral de Eindhoven... eigenlijk de, de onderkant, uh, de die laagste percentage heeft.
0: Ja, van het heel Europa volgens mij. Van hè?
1: heel Europa en van Nederland ook uh, geweest. Uh, het is dus, uh, wat bij ons uh, aanwezig was, is niet representatief voor de populatie. En dat vinden we eigenlijk niet eerlijk. Ja. Uh, dat betekent, er gebeurde iets wat die vrouwen... Uh, vrouwelijke studenten, vrouwelijke collega's tegen heeft gehouden om bij ons te komen werken. En dat is niet uh, eerlijk. Kan
0: het ook zijn dat er gewoon minder vrouwen geïnteresseerd zijn... in een technische universiteit?
1: Ja, dat kan. dat kan Maar niet zo weinig als wij hebben.
0: Niet, niet 5%? <laughs> ja,
1: dat was het probleem. Wat uh, onderzoek laat zien is dat... Als, uh, ja, als je diverse mensen bij elkaar... een probleem probeert te laten oplossen... Mm -hmm. uh, en als ze zich veilig voelen om bij te dragen... Ja. En hun perspectieven in te brengen, dan komen ze tot creatievere oplossingen. Ja. Want eh, er komen ook andere aspecten die misschien die meerderheid niet gedacht heeft. Ja. Die op dezelfde manier continue beslissingen neemt. Ja. En misschien duurt die besluitvorming langer, maar komt er een betere resultaat uit.
0: Ja. Wat hebben jullie daarvoor allemaal ondernomen ja. om meer ja.
1: vrouwen te krijgen? Ja, we hebben targets gesteld. Targets, ja. Ja, dat. Hè, wat normaal gedaan wordt. Uh, er was ook... Uh, wat was het
0: target? Wat hoopten jullie op?
1: Uh, 20%, 20 vrouwen. Ja. Ja, ja, we hebben... Uh, uh, hoe heet dat? Trainingen gegeven. Wat voor uh, trainingen? Trainingen voor... Um, uh, die bias trainingen. Uh, dat mensen die andere mensen selecteren. Of voor uh, aanstelling Of voor promotie. Dat ze... Uh, ja, bewust worden, worden van, ja. over hun, hun, hun ja. biases en, en deze proberen eigenlijk te onderdrukken. Faculteiten aangesproken hoe ze die diversiteit kunnen verhogen, mensen aangesteld of aangewezen die die diversiteit moeten eh, eh, vermarkten in die faculteiten ja. en daarvoor te zorgen.
0: De universiteit nam veel initiatieven om een diverse gezelschap te krijgen. Niet alleen om er beter op te staan in de rest van Europa... maar omdat ze dit zelf ondertussen als oneerlijk zagen... naar de markt en het aanbod van wetenschappers. En omdat ze met een diverse gezelschap... een kleurrijkere organisatie hoopten te worden... die uitdagingen en onderzoeken... van meer dan één invalshoek zou benaderen. Het bleek allemaal niet genoeg te helpen... waardoor ze twee jaar geleden startten met een paardenmiddel. Het Irene Curry Fellowship. Vernoemd naar de Franse wetenschapper... die in 1935 de Nobelprijs voor scheikunde ontving... en zich inzette voor vrouwenrechten.
1: De aanleiding was dat... Uh, uh, de regering heeft uh, meer extra geld toegewezen... aan technische universiteiten... om technische innovaties in Nederland te stimuleren. Dat, die zogenoemde sectorplannen. Dat betekent dat die universiteiten meer geld zouden krijgen... Dus en meer mensen zouden aanstellen. En, uh, maar ze moeten ook met een plan komen... om, om deze geld er goed te investeren. En in deze plan gaat de diversiteit ook een plek. Uh, dat zag ik. en Dat uh, kwam natuurlijk ook naar mij. En uh, uh, eigenlijk... Uh, heb ik aan de rector gezegd, dat is eigenlijk onze kans. Want dit is uh, een, uh, ja, een grotere aantal van mensen die binnen zullen komen. Als wij uh, de diversiteit proberen te verhogen... nu dat, dat zoveel mensen binnenkomen, kunnen wij een betere slag maken. Ja. En, en zo is dat eigenlijk... Uh, he, uh,
0: Jullie zeiden, wij gaan de komende vijf jaar alleen maar vrouwen aannemen.
1: Ja, en dan, dat was eigenlijk niet de bedoeling... Okay. We dat was De dus. bedoeling? bedoeling was dat wij bijvoorbeeld de helft van die posities... dat was 30% en we dachten misschien die 50% van die nieuwe posities... Ja. door vrou vrouwen te laten invullen. En dan was zo'n gesprek met de college van bestuur... de leiding van de universiteit en de decanen, die leiders van de faculteiten. En door de discussie uiteindelijk is dat 100% geworden...
0: Heb je dat voor elkaar
1: gekregen? Da, ja, dat is een die, ruimte uh, voor ja, de mannen. Die mannen hebben dat eigenlijk besproken. Als we echt iets willen doen, dan moeten we dat uh, nu doen.
0: Hoeveel vrouwen hebben jullie aangenomen de afgelopen twee jaar?
1: Um, tot, uh, tot en met uh, december, dus anderhalf jaar lang, uh, 55.
0: 55 vrouwen op de ja. TU Eindhoven. En dat waren ja. er daarvoor...
1: Eh, kijk, en, en eh, gemiddeld worden rond elf mensen aangenomen. Per jaar? Per jaar in de hele universiteit in academische functies. Ja. Nee, eh, niet andere functies. Eh, en dus, dat, dat is toch wel een grote... Dan merk je ook meteen. Ja. Hè? In plaats van elf per jaar, die mannen en vrouwen, vooral mannen, eh, waren aangesteld. Nu is dat 55 in anderhalf jaar. En vooral? En dat had maar vrouwen.
0: De TU Eindhoven rolde hun programma uit en er kwam veel opheffen over in de
1: media. Oh ja, heel veel. En nou, wat, precies. Wat dacht dat je dan? Ik dacht, nou ja, al die jaren mocht jij binnenkomen en die vrouwen niet. En nu ja. misschien een keer voor zes maanden niet. En dat vind je oneerlijk. Nou, vind ik eigenlijk ook niet uh, correct. Nee. Nee, <laughs> vind ik precies. ook niet eerlijk. Nee. Ja, dat snap ik heel goed. Al, al die jaren was alleen of vooral voor mannen, voor mannen bedoeld uh,
0: ja. de hele universiteit. En het probleem was misschien dat de afgelopen honderd jaar er nooit expliciet is gezegd... vrouwen ja. mogen niet. Nee, maar, dat is precies maar, maar dat probleem. het probleem.
1: Maar ja, stiekem gebeurde dat wel. Ja, en dat is inderdaad uh, dat bias is eigenlijk dat uh, die, die stereotypen wat mensen, men, mensen vinden... of mensen vinden vrouwen voor technische beroepen niet goed genoeg. Ja. Als professoren niet goed genoeg. Ze zijn als leiders niet assertief genoeg. Dus ja. alles wat uh, met de universiteit en zulke functies te maken heeft... is eigenlijk geassocieerd met mannelijke trekken. Ja. Of wat wij denken dat het mannelijke trekken Precies. zijn dat vrouwen niet ambitieus genoeg zou zijn... om professor, hoogleraar te worden. Uh, dat ze natuurlijk met de thuisfront uh, bez zich bezig willen houden... dan met uh, hun werk. Ja. En dus, als je bij de universiteit een academische carrière wil maken... moet je ja. helemaal voorgaan. En vrouwen kunnen dat niet.
0: Echte stuit het initiatief van de universiteit... op meer dan alleen verontwaardigde reacties. Onderzoeksbureau Radar bemoeide zich met de zaak... en na een onderzoek oordeelde het College voor de Rechten van de Mens... op 3 juli 2020 dat de TU onrechtmatig handelde. Eigenlijk is het uh, vooral afgekeurd... op uh, dat
2: evenredigheidsvereiste. Ja. Hè? Want uh, als het dus gaat om... om het zorgvuldigheidsvereiste... Van, nou ja, dat je altijd uh, zowel mannen als vrouwen... moet beoordelen in een sollicitatieprocedure... Dan kunnen we... Jullie snappen soms, de uitzondering soms een op de uitzondering. beetje je wel van afwijken. Ja. Ja. Maar als je dat dan doet... als je dat dan van afwijkt... dan moet je wel heel nauwkeurig... maatwerk proberen te leveren... Eh, eh, dat je... Uh, dat paardenmiddel van voorkeursbeleid alleen maar gebruikt... voor die situaties waarin je echt niet met andere middelen... je doel zou kunnen bereiken. En ja. dat betekent bijvoorbeeld dat je dan heel zorgvuldig moet kijken... TU Eindhoven uh, doet het probleem van de achterstand van vrouwen... zich nou binnen alle verschillende functies... daar zich allemaal in dezelfde mate voort. En uit, het, uit de gegevens die wij kregen van TU Eind, uh, Eindhoven... zagen wij dat... Uh, niet bij alle faculteiten het probleem even groot was. Dat er ook faculteiten waren waar eigenlijk het doel... wat de universiteit voor ogen had... 30% vrouwen in wetenschappelijke functies... al vrijwel bereikt was.
0: injecteerden de hele kudde paarden met een vaccinatie... terwijl eigenlijk een paar zieke paarden eruit hadden gepakt moeten
2: nou, worden. Nou, uh, dat, 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 zo zou je het dan je weer weet, kunnen vergelijken. Met de voorraad heerlijk weer. ja. ja. <laughs>
1: Niet leuk, want je wil natuurlijk niet uh, een stempel krijgen dat je tegen die rechten van de mensen. Je doet het eigenlijk voor die eerlijk, eerlijkheid. Precies. Je wil die eerlijkheid herstellen voor een groep die benadeligd is ja. geweest. Ja. Jarenlang.
0: Ja. Toch namen jullie het sportief op. Jullie zeiden: oké, okay, dan gaan we kijken hoe dit wel mag. Want we willen ja. wel degelijk iets doen aan ons probleem. Maar we willen ja. ook niet te ver gaan. Ja. Wat, hebben jullie, wat hebben jullie gedaan?
1: We hebben een hele discussieproces eigenlijk gestart. Mm -hmm. nou, eerst maar schrikken natuurlijk. En uh, hè, onze ja, teleurstelling dat dat uh, niet mocht. En we, we zijn natuurlijk gestopt onmiddellijk met uh, oh, nieuwe is posities. pauze even gezet. Uh, Precies. Uh, nee. Die posities die al uh, uh, liepen, die zijn doorgegaan. Uh, maar we hebben geen nieuwe posities onder deze programma gebracht. En we hebben geprobeerd natuurlijk de besluit van de College van de Rechten van de Mensen uh, te interpreteren. Hoe zou dat wel kunnen, want ja. er waren toch wel een soort aanwijzingen... ook in het besluit ja. Ja. die ons een beetje in de juiste richting hebben ge gestuurd. En, en zo zijn we dus met een nieuwe eh, herziene versie.
0: Ja. De universiteit kwam met een nieuwe versie van het programma... die wederom voorgelegd werd in een zaak bij het college. Jan-Peter noemt welke zaken er in deze versie veranderd waren.
2: De uh, TU uh, heeft gezegd van ja, we, het, het is niet meer zo dat we uh, dat beleid nu voor de komende jaren automatisch toepassen... op alle vacatures die gaan ontstaan, ja. maar slechts op een deel daarvan. En dat is weer wel belangrijk in verband met die strenge eisen... die ook uit de rechtspraak voortvloeien. Want dat betekent namelijk dat je nu niet meer de situatie hebt in Eindhoven... dat eh, mannen eigenlijk de komende jaren eh, ja, bijna geen kans maken. Ja. Hè? Ze, ze kunnen niet op alle vacatures solliciteren, maar in ieder geval dan wel op een
0: deel. Ja. En dat maakte in dit geval dat het college zei... Nou, nu vinden we het wel proportioneel. Op 3 maart 2021 besloot het College voor de Rechten van de Mens... dat de Technische Universiteit van Eindhoven... in het nieuwe Irene Curry Fellowship-programma wel rechtmatig handelde. Grootste verandering hierin was dat het voorkeursbeleid... alleen voor een bepaalde tijd op specifieke faculteiten toegepast mocht worden... en deze nooit voor meer dan 50% van de functies actief mocht zijn.
1: Ja dat, was, dat, ja, dat was natuurlijk heel positief.
0: En dat is dus echt om vanwege... Proportionaliteit, dus ja. uh, jullie, hebben, jullie zijn echt voorzichtiger met dit ja. middel inzetten?
1: Ja, um, stel uh, faculteit X heeft uh, um, 20% uh, alleen vrouwen hoogleraar. Daar kan dus de Irene Curie Fellowship geïmplementeerd worden, alleen dus voor deze positie, voor die hoogleraarpositie, maar dan ook niet alle posities, maar maximaal 50%. Je, dan, dan hebben mannen ja, ook dus kans. Dus mochten er
0: vijf uh, of ja. tien hoogleraren nodig zijn... dan mag je voor vijf van die functies precies. het Irene Curry Fellowship inzetten. Voor die
1: eerste zes maanden ja. weer. En dan weer voor allemaal.
0: Feest in Eindhoven. En belangrijker nog, een sprintje naar een eerlijkere verdeling... op een plek waar niet snel van zelfverandering was gekomen. Ook al zal deze methode bij enkele toch op onbegrip kunnen rekenen. Omdat uitzonderingen op uitzonderingen ingewikkeld zijn... Of omdat ze het grotere plaatje van onbewuste instandhouding van achterstand bij vrouwen minder als problematisch of oneerlijk zouden bestempelen. Om die reden is focusbeleid iets wat je niet zomaar in wil zetten. Waardoor ik me afvraag wat je als werkgever aan stappen vooraf kan doen om je werkomgeving aantrekkelijker te maken voor groepen die niet vanzelfsprekend bij jou terecht zouden komen.
2: Ja, nou wat, wat denk ik uh, het, het, eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je als werkgever altijd ook heel erg goed moet kijken naar wat voor functie-eisen hanteer ik nou voor bepaalde vacatures? Want wat wij ook merken als college... Uh, is dat uh, er in het formuleren van die functievereisten... soms ja, dingen zitten waardoor het toch moeilijker is voor vrouwen... om daaraan te voldoen dan voor mannen. Dat voorbeeld van de TU Eindhoven, daar speelt ook mee... dat voor die wetenschappelijke functies de TU eigenlijk ook de, de eis hanteert... dat wil je... Uh, ja, een geschikte kandidaat zijn... dan is het belangrijk dat je ervaring een uh, aantal jaren hebt opgedaan in het buitenland. Mm -hmm. En dan weten we weer uit allerlei onderzoek... dat het voor vrouwen eigenlijk moeilijker is om aan die eis te voldoen dan voor mannen. En je kunt om te beginnen ook uh, heel goed kijken op welke manier je werft voor functies. Hè. Daar kun je natuurlijk uh, uh, bepaalde recruitmentbureaus of zo voor inschakelen... die juist uh, gespecialiseerd zijn om, om na te denken van hey, hoe bereik ik een, een, een bepaalde groep. Het is ook uh, heel uh, belangrijk dat je de mensen die selecteren... dat die zich uh, heel erg bewust zijn van de onbewuste vooroordelen... die je misschien toch ja, hebt. Maar dan wil je ook een diverse selectiecommissie eigenlijk. Dus dat is dan een belangrijke, dat je daar kijkt van... hé, hey, ik moet zorgen dat de mensen die die selectie doen... dat die ook al ja, divers zijn. En misschien ook je laten trainen in van wat zijn impliciete... Uh, soort van uh, vooroordelen of, of, of manieren van stereotyp denken... over rollen die uh, mensen vervullen. Uh, zodat je daar heel erg van bewust bent. Want dat is de eerste stap om, om te kunnen kijken van... oké, okay, als je je ervan bewust bent, dan kan je dingen gaan bedenken... om te voorkomen dat die onbewuste stereotypen en vooroordelen... dat die toch uh, een rol spelen in je beslissingen. Maar je moet het niet alleen maar bij dat voorkeursbeleid laten. Je moet dan ook in je organisatie verder kijken. van ja, Als die vrouwen nou eenmaal binnen zijn... Is de, is de cultuur binnen de organisatie dan ook zo dat zij zich er thuis kunnen
0: voelen? Ja. Dat ze zich daar kunnen onthouden, dat ze serieus genomen worden? Ook Marijn, de universitair docent die tijdens het Irene Curry-programma een baan vond bij de TU... noemt naast het aannameproces het belang van vrouwen bij je houden nadat ze binnen zijn.
3: Want wat aannemen is leuk, maar als ze we erna weer weggaan... ze noemen dat de, de leaky pipeline, hè? dus dat naarmate je hoger komt... dat je steeds meer vrouwen kwijtraakt... Oh, dat is een um, soort
0: filter naar boven. Ja, dat ja, is echt een soort filter
3: naar boven. En, en je raakt uh, onderweg zeg maar, allemaal gewoon hele talentvolle vrouwen kwijt. Waarom? Ja, ja er zijn heel veel, heel veel redenen voor. Um, uh, ja, het, is, het heeft misschien ook een beetje te maken met de, de tijd in je leven... of de verwachtingen, de, de cultuur die je creëert uh, op je werkplek. Dus
0: eigenlijk is de oproep dan heel simpel ook... ga verder dan alleen maar koude quota halen. Zeker. Verander iets aan je cultuur.
2: Voorkeursbeleid, uh, uh, daar is enige ruimte voor, maar... Uh, Eigenlijk is een, 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 ja, een belangrijke voorwaarde om dat voorkeursbeleid ook evenredig te maken... dat je uh, verder kijkt dan alleen maar naar dat voorkeursbeleid... maar ook naar de cultuur binnen je organisatie. Wij hebben hier nu een soort uh, afspraak dat wij uh, bepaalde vergadering altijd hebben... Nou, tussen vier en uh, half zes, uh, weken, eind van de middag, een bepaalde dag in de week. Uh, ja, een aantal deelnemers die moesten kinderen van de kinderopvang halen... Ja. om maar eens iets te noemen. Ben je bereid om daar eens even over na te denken?
0: Bedrijfscultuur. Niet zo moeilijk als het omverschoppen van een cultuur die al jaren bestaat... en op natuurlijke wijze gevormd is. Zo doen we dingen. Zo hoort het. Dit is hoe het logisch voelt. Alleen wat logisch voelt is niet altijd wat rechtvaardig is gebleken over de tijd. En voor verandering daarin kan soms een draai de andere kant op nodig zijn. Als het gaat om het vraagstuk van deze maand... of je vrouwen mag voortrekken om een mannenbolwerk te doorbreken... is het antwoord ja. Volkersbeleid mag toegepast worden en wordt vanuit de overheid in sommige gevallen zelfs aangemoedigd. En deze mag in sommige gevallen zo ver gaan... dat er zelfs een uitzondering op de uitzondering wordt gemaakt. Vergeet alleen niet dat je in deze gevallen datgene aan het doen bent... wat je wilt bestrijden, het uitsluiten van groepen. Ook al is dat voor een hoger doel. Om die reden is voorzichtigheid geboden... en stelt de wet vier belangrijke voorwaarden... voordat je zware middelen in mag zetten. Belangrijk in deze is dat je voordat je begint aan voorkeursbeleid... heel veel stappen kunt zetten voordat je een paar moet gaan gebruiken. Zo kan je bewustzijn creëren van onderliggende onbewuste aannames die je over functies en sollicitanten doet. Kan je factures uitzetten op plekken waar meer van je gewenste doelgroep te vinden is, of een diversere selectiecommissie samenstellen. Want als je van binnenuit echt iets verandert, gaat de rest vanzelf.
1: Wat je wel nodig hebt is een soort van injectie van diverse mensen die op een manier. Um, ja, met iets meer ondersteuning in de bedrijf... of in die organisatie binnenkomen. Want automatisch gaat dat niet gebeuren. Dus je moet eerst maar zorgen dat een diverse, diverse groep binnenkomt... en die doet eigenlijk haar werk daarnaar. Want die trekt dan andere mensen, ja. uh, diversere mensen aan. Ja. Ze zien, oh ja, nou, in Eindhoven is dat mogelijk om te worden. En wat ook wel uitgekomen is, hoe belangrijk de rol van leiders is voor deze hele kwestie. Het gebeurt niet automatisch. dus, je hebt ook toch wel mensen nodig die daarvoor zorgen dat de rest van het team meedoet en bijdraagt. En dat dat zorgt voor die goede publicaties, projecten, kennis, onderwijs.
0: Het Vraagstuk is een productie van het podcastkantoor... en wordt gepresenteerd door mij, David Achter De redactie voor deze aflevering lag in handen van Nicky Nieland. Vond je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan op de plek waar je de podcast luistert... om ook volgende maand een nieuwe aflevering van het Vraagstuk op je telefoon te krijgen. Als je de show leuk vindt, zou je als dank een goede review achter kunnen laten... zodat meer mensen van de podcast horen. Wil je informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens... naast deze podcast nog meer doet... en waarom Nederland überhaupt een instantie zoals deze heeft... Kijk dan op www.mensenrechten.nl Tot volgende maand. Wanneer ik op zoek ga naar een antwoord... op een nieuw vraagstuk...